0: Habíamos dejado abandonado por un tiempo a mi buen amigo Joaquín, pero lo abrazamos una vez más desde el castillo de popa del pirata cojo de confianza. Eh, sí, estamos una vez más en el Bajel Pirata de Jaime Miguel Andrade Béjar, su pirata cojo. Arriamos ya, bueno, no, arriamos, no, izamos, izamos las tibias y la calavera sobre el mastelerillo de Mesana. Recuerden, si les gusta el programa nos recomiendan con sus amigos y si no, pues recomiéndenos con sus enemigos. Este programa es en vivo y en riguroso directo y todos los errores serán pocos. Les prometemos más.
1: Y medio sueltan en un arete, policía, miembro, matriz, de la feria, gitanito, mujeres, Tauro en Montecarlo, cigarrillo en tu boca,
0: taxista. Hoy tenemos un super programa con una invitada. ¡Ja! Miren la foto del de podcast para que la conozcan. Es una mujer bella por dentro, por fuera, una gran, gran, gran profesional y una persona exitosísima en su área, eh, no aquí, fuera del país. Así que arranquemos con la música que a ella le gustaría escuchar, algo de blues de Chicago.
1: I was a little boy at the age of five. I had something in my pocket. Keep a lot of folks alive. Now.
0: oído ustedes eh, I'm a natural woman de Irene Franklin pues este es I'm a man <ríe> o I'm a man de Bob Diddley hermosa esta canción ¿eh? me gusta mucho me gusta la armónica
1: All you
0: Bien chévere, oigan, pero este Moody Waters es fantástico, escúchenlo. Oh
1: yeah, oh, yeah.
0: Everything, everything, everything gonna be alright this morning Oh yeah <risa> Esto es otra cosa. <risa> <risa> Me encanta como dice Amab fantástico. ¿Y qué tal esto? ¿Ah? Ahora estoy un poco travieso con esto. Este es Billy Dixon. hacer una cosa por esta ocasión con una persona eh, tan interesante no quiero quitarle demasiado tiempo con la introducción así que agradeciendo a nuestros auspiciantes sobre todo a los libros del pirata cojo que están en amazon vamos a pasar directo a la entrevista un abrazo para todos desde el pupo del mundo 2830 metros en la punta de los andes Bueno, ya estoy aquí una vez más. Soy Jaime Miguel Andrade Béjar su Pirata, cojo de confianza. 2.830 metros sobre el nivel del mar en la ciudad de Quito. Estamos en el pupo del mundo, cero oxígeno, harto calor. Hoy hace un sol maravilloso. Eh, somos probablemente la ciudad más cercana al sol que existe, eh, librándonos, por supuesto, de Río Bamba. Seguimos agradeciendo a todos los que no son auspiciantes nuestros. El First National Citibank, el ABN AMROBAN no son nuestros auspiciantes, pero sí la panadería de Don Willow y la zapatería de Don Pepe y los libros del Pirata Cojo que están todos en Amazon, escúchenlos. Hoy tengo una invitada de excepción excepcional, una mujer bella por dentro y por fuera, espiritual, una gran profesional con muchísimo éxito, de hecho, debe ser la persona con más éxito que yo conozco, además es una persona de orígenes ecuatorianos, pero ella es americana, es una profesional médico, eh, me niego todavía a decir que es médica, yo me acojo a los estamentos más clásicos de la Academia de la Lengua Española. Es una profesional en medicina, es dermatóloga, además la pueden ustedes ver con mucha frecuencia en la televisión abierta americana, es magnífica y yo la considero eh, una persona agradable, inteligente, de buen humor, es una, una persona que yo no podía dejar de entrevistar para que ustedes la conozcan y vamos a conversar ahora de algunos temas muy ricos. Eh, se llama Sabrina Guillén Béjar eh, y ustedes ven que soy... Eh, soy, soy un poco adepto a entrevistar a los Béjares, es que los Béjares son un montón, pero los de Andrade somos más. La mitad de la guía telefónica del Ecuador son Andrade. Los Guillén son poquitos y los Béjares también. Así que vamos a entrevistarle a Sabrina Guillén. Hola Sabrina, ¿cómo estás?
1: Hola, muy bien, gracias
0: por tenerme, Jaime. <risas> no, el, el agradecido soy yo, con, totalmente. Sabrina, ¿dónde estás ahora?
1: Ahorita estoy en mi casa en San Diego, California.
0: Ok, pero ¿cuántos, oye, cuánto tiempo al año tú pasas en esa casa donde estás ahora? Porque cada vez que tú mandas una foto estás en Nueva Zelanda, en Dubái, eh, en el sudeste asiático. ¿Qué pasa contigo? No has echado raíces, ¿qué pasó? Ah, uh,
1: bueno... Sí, soy, soy lo que decimos en, 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 en inglés, un citizen of the world. Entonces, paso aquí porque trabajo, tengo mi clínica de dermatología aquí en, en San Diego, pero sí, como estoy aquí unos 12 días al mes, el resto del mes estoy andando por el mundo. <ríe> y, y, y lo hago porque, honestamente, yo, a mí me encanta educar y enseñar mis prácticas y técnicas a otros doctores al nivel mundial entonces en eso paso y cuando estoy haciendo eso ah, tomo la oportunidad para poder también pasearme y, y, y ver y, y aprender para mí poder aprender de, de otra gente de otra cultura verdaderamente comienza en estar en, en, estando en ese país estando en esa ciudad estando con esas personas
0: pues pues debe ser debe ser la forma eh, no sé, soñada de aprender por todos, ¿no? Todos, todos soñamos en aprender así. Cinco mil dólares de ida, cinco mil dólares de vuelta y veinte mil de estadía y aprendemos unos 10 días en Dubai. ¡Qué rico! Debe ser maravilloso. <risa> Debe ser maravilloso. Oye, este, yo conversaba con mi audiencia y les contaba que tú eres una dermatóloga muy prestigiosa en Estados Unidos porque yo quería hacer una especie de introducción con los logros que he visto de ti, como eh, una de las 10 mejores médicos de, eh, no sé, de, de tu ciudad, una de las 100 mejores de los Estados Unidos, una. De las... oye, ¿cuál es el mejor premio que te has ganado?
1: ¡Wow! Esa es una esa es una, pre... es una pregunta tan buena. Nunca he, pasado... Nunca he, he tomado el tiempo para... Para verdaderamente pensarlo. Um, wow. Um, quizás, um, no sé, no, no, sé si, no sé si lo he logrado todavía. <risa> uh, quizás todavía tengo que, que lograrlo, pero um, honestamente nunca, um, mi, mis padres nunca dejaron que me enfoque mucho en estos tipos de, um, de, de reconocimientos. Uh, cuando sacaba un premio, nunca ponía mucha atención o celebración a ese premio. Uh, y creo era porque no quería que me define mucho por ese premio. Es algo bonito. Aprecio la, el, el, el acknowledgement, pero um, no, no es algo que que pongo en una pared para, para, para siempre pensarlo y definirme por, por esos premios. Entonces, um, los veo más y no sé cómo decirlo en español y por favor, perdónenme. Pero es más como, es bonito el acknowledgement, pero no, 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 me, um, no, me, no me defino mucho por esos premios.
0: Fíjate qué chévere. Oye, yo tenía un amigo que decía todos tenemos una pared de yo me amo. Entonces hay gente que en su pared de yo me amo tiene sus títulos, Ajá. sus premios y sus medallas. En mi pared claro. de yo me amo yo tengo acuarelas, eh, dibujos y cosas así. ¿No? ¿Qué tú tienes en tu pared de yo me amo?
1: Tengo a mi familia. Oh. Si yo tengo aquí una pared aquí en mi casa, que la estoy viendo ahorita, y aquí mismo la estoy viendo, y tengo a mí, mi, mi mamá, a la mitad, mis padres, una foto de mi padre y yo, mi hermano, obvio, y mis, um, y mis nietos, Marcelo y Luca. <risa> 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 mis sobrinos, mi, pero no nietos, sobrinos. Entonces, <risa> esa, es mi, esa es mi pared de, uh, de lo que yo amo. eso oh. sea, No es, yo me amo, pero, lo que yo amo, pero está porque bien. Porque para mí, sí. Uh
0: -huh. Está, no te interrumpí porque que esto quiere decir yo amo esto en mí. O sea, no yo me amo, sino yo amo esto en mí. Yo amo mi familia sí. en mí, yo amo mi arte en mí, yo amo mis amigos en mí. Todos amamos algo, pero hay gente que ama su título. A propósito, ¿dónde estudiaste, Sabrina?
1: Um, estudié en el University of Illinois en Champaign, que era la universidad um, pública del estado donde yo me creí, que era Illinois. Uh, nací en Chicago, Illinois. Y um, de allí, y allí saqué mi uh, bachillerato, así se dice. Eh, y después de allí fui a la escuela de medicina en University of Illinois otra vez, pero en Chicago. Y allí saqué... Uh, mi diploma en medicina y ahí sí, ahí mismo me quedé para hacer mi residencia en dermatología.
0: Fantástico. Oye, eh, mira, esta, esta, esta pregunta tal vez, no sé, tal vez ya la has pensado o tal vez la tengas que pensar un ratito, pero es okay. muy importante para, para la gente joven, para jóvenes profesionales como tú que han logrado un éxito tan grande, no, y que miran hacia atrás y ven una carrera larga de esfuerzos, pero entre la graduación de tu universidad y el momento que estás viviendo ahora, ¿cuál es el momento detonante, el trampolín, el boom de tu éxito? ¿Cuándo fue? ¿Una empresa, un contrato, una entrevista...? un momento que dices tú, esto me catapultó hacia, hacia donde estoy hoy.
1: Sí, esa excelente pregunta. Y te digo que para mí es más, ¿qué fue la decisión que me, como cambió el, el tránsito de mi vida, el path de mi, de mi vida? Y para mí fue cuando me gradué de, la, de, de, de mi residencia. Um, fue la decisión de venirme a San Diego para seguir un año que nosotros llamamos fellowship. Es un año a más de residencia. So yo ya podía practicar, pero quería lograr tener más experiencia y ser un experto en la dermatología estética. Entonces, cuando hice ese esa, decis cuando hice esa decisión, cambió el trajectory, el trajectory de mi vida. Porque de allí... Um, esta clínica aquí en, en, en San Diego es una de las más grandes mundiales en, estética, en medicina estética. Tenemos como después de Harvard más láseres uh, que cualquier clínica. Entonces tuve la oportunidad de verdader, verdaderamente serme experta en lo que yo hago todos los días y también me, me dio la facilidad de también hacer research. Entonces, no solamente practico medicina, pero hago muy, muchas investigaciones de muchos de los equipos y drogas que están entrando uh, uh, aquí, en los Estados Unidos. Uh, entonces, me dio esa oportunidad y eso cambió um, el trajectory de mi vida, esa, esa decisión.
0: Excelente, me parece... Me parece maravilloso que tú sepas exactamente cuándo suceden las cosas, porque hay algunos como yo que navegamos por el mundo con la boca abierta, obnubilados por todo, y no le paramos mucha bola a nada, ¿no es cierto? Pero tú eres una mujer muy enfocada, según veo, enfocada en tus proyectos y en tu vida. Yo quisiera hablar un poquito más de ti ahora, si me permites, y si tienes un diván a la mano, o sea, un un sillón de psicólogo, entonces puedes sentarte ahí. <risa> yo, yo, eh, bueno, nosotros, los que te conocemos y, y que te queremos tanto, tenemos la fortuna de tenerte por lo menos una vez cada año aquí en Ecuador, y eso es algo que no sucede mucho con gente ocupada, que tiene éxito, que, que nació en otro país, y que tiene unas raíces ecuatorianas pero que se ven absorbidos un poquito eh, por una sociedad diferente, por la sociedad donde crecieron, de donde son, pero tus padres son ecuatorianos, ¿verdad? Y tu familia lo es también. ¿Cómo, cómo haces para no desprenderte de, esta, de estos cimientos? No sé si, si mi español está tal vez demasiado rebuscado. o... No, no lo es, entiendo es,
1: completamente. Lo entiendo
0: bien. Ok, <risa> fantástico. Perdón, es que yo, como soy un pirata muy vanidoso, uso palabras que el resto no entiende para parecer mejor. <risa>
1: Ay, me hace reír. Yo también no hago en, en inglés. No tengo ese <risa> vocabulario en español. Um, creo que con todo lo que es importante requiere esfuerzo. Entonces, para mí... Uh, uh, bueno, me, cre me creí con mi abuelita del lado de mi padre, me crió aquí en los Estados Unidos. Entonces, eso uh, fue como una siembra que, que tuve desde el comienzo, desde que nací, um, porque ella no entendía el inglés. Entonces, el lenguaje es algo que nos... Um, That ties us together, que nos que, que, que nos conecta verdad entonces como ella solamente hablaba el español yo fue fue el primer aunque no lo van a creer ahorita pero esa fue la, el primer lenguaje que yo que yo aprendí por el español entonces me con eso me conecté inmediatamente con ser latina porque no ni, ni entendía el inglés hasta que entré a la escuela que fue a los, a, cuatro, a los cuatro años entonces Uh, desde el comienzo, eso es lo que yo hablaba en la casa, fue, fue el español porque mi abuelita no podía entender el inglés, solamente tenía dos palabras que hablaba, thank you and please y yeah. ya, entonces um, y también cocinaba comida latina y nosotros nos acostumbramos a comer en la casa todos los días entonces también la comida que uno come, también como que lo it ties you, no, que es la palabra primo, it, it, te, te, te it ties you um, a, a, a tu cultura. Um, pues, entonces. Pues tendremos es, que es,
0: pedir ayuda de alguien que hable mejor inglés que el mío porque no entiendo.
1: Te amarra, te amarra, te ah, amarra a tu cultura. Okay. Ahí está la palabra. Ah. Entonces, solo, tú sabes, el, el lenguaje más la comida y también ella, ella no, no, se, no intentó asimilarse aquí en los Estados Unidos. Entonces yo tenía alguien con quien me creí todos los días que era, era latina, que era ecuatoriana y, y, y no tenía ninguna costumbre americana. Entonces ahí es donde comenzó. Obvio, mis padres también eran ecuatorianos y creí, cuando yo estaba en la casa tocaban música latina. A um, mi mamá le, le, le importa mucho la historia entonces, siempre uh, uh, no, se enfocaba en, en enseñarnos y, y explicarnos la historia, porque en los Estados Unidos verdaderamente es un, nos, nos enseñan más la historia americana que la historia latinoamericana. Por supuesto. Um, entonces, con esas cosas, el mundo para mí era mucho más que donde yo vivía en un suburbio en Chicago. <risa> um, yo tenía un, un, un lens más grande que solamente donde yo estaba viviendo como americana. Uh, entonces, allí es donde comenzó para mí. Y después nos llevaban a... Mi mamá hizo el esfuerzo de llevarnos a Ecuador todos los años, por lo menos dos veces al año, desde que yo tenía dos años. Entonces, allí... A, a, conocí a todos mis primos, como te conocí a ti y a todos mis primos, y allí me sentía como más conectada a gente como yo, porque aquí en los Estados Unidos, por lo menos donde yo me creí, no habían tantos, en ese tiempo no había ni un latino. Oh. <ríe> aquí Entonces, y, y no había nadie que estaba hablando español. Ahora ya los latinos son como 16% de la población de los Estados Unidos. Pero en ese tiempo, por lo menos donde yo me creí, no era, no, no era ese, ese, no, no había esa uh, diversidad. Entonces, con mis primos me sentía más como cómoda, más en casa. Um, y entre, entre esas visitas, donde mis padres verdaderamente siempre me decían que es importante, que la familia es más importante que los amigos, que siempre va uno tener su familia, esos principales que verdaderamente trataron de instilar y también como me creí hablando español y comiendo comida latina y pasando con mi familia, a, a, así es como yo creo que no he perdido ese, ese enganche a ser, ser, ser ecuatoriana.
0: Fantástico. Oye, y además, eh, ¿tienes tú algún tipo de... de... Ah, enganche, ¿no es cierto?, como, como tú le dices, eh, afectivo con la cultura latina, o sea, tienes un gusto personal, porque déjame te lo pongo en contexto, he notado, ¿Ah? he notado una gran tendencia... Eh, a, al gusto latino entre los, sí. de, entre los de eslavos, ¿verdad? Todos quieren bailar como latino y vestirse de colores y ser más tropical, ¿verdad? Y tomar daiquiris y cosas. ¿Verdad que sí o me equivoco?
1: Sí, uh, qui -qui quizás. Yo sé que hay cierta gente como, como mi... Um, como la esposa de mi hermano, que se identifica mucho a lo latino, le gusta lo latino. Pero para mí es más ver, vestirse en color o, o gustar, gustarle salsa a uno. Es, es una forma de ser um, más humorosa más abierta, más cariñosa. Um, no sé, es, 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 es más abierta, más... Um, contenta, um, no tan cerrado, y entonces eh, para mí eso es, a, 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 yo me identifico más así y, y, y eso yo creo que viene de ser latina.
0: La gente, la gente en los Estados Unidos cuando te ven seguramente no pensarán que tú eres latina porque yo voy a poner en, el, en la carátula de este podcast, voy a poner una foto tuya para que ellos vean que tú podrías ser noruega y no latina, ¿no? Pero eh, cuando la gente eh, se acerca a ti y tiene contacto contigo, ¿ellos identifican que tú eres latina o no?
1: No, identifican que no soy americana. Oh. Entonces, en los Estados Unidos, obvio, tenemos mucha inmigración que vino de diferentes áreas del mundo. Um, típicamente, M más por lo físico piensan que quizás soy italiana uh -huh. um, o que soy uh, de Persia o que soy... pero no no pueden identificar exactamente de dónde soy. Uh, pero no, no no doy la vibra um, que soy americana. Um, ni noruega, ni, ni ni una persona que es más de, Europa, de del norte de, de Europa. Entiendo. Es como más... De lugares calientes, Mediterranean, como, como los italianos o hasta sí. persios me han dado, pero no, no, um, no americana.
0: Ok. Mediterránea uh -huh. por cualquier lado, sea hacia Europa o hacia África o hacia Asia, pero eh, más cerca del Mediterráneo, por ahí.
1: Sí, y es más por lo físico y por el tipo de persona, lo que luce el Mediterráneo que viene a los Estados Unidos. Entonces, eh, más me, cato, me categorizan por eso que por, um, digamos, como, como actúo, porque también aquí hay tanta gente de todo el mundo que uno tuviera que verdaderamente, y no hay mucho ecuatoriano, so no es que uno puede decir, ay, eres ecuatoriana, ¿verdad? No lo pueden sentir tanto.
0: Ok, Oye, este, si tú, tuvieras, si tú tuvieras solo la oportunidad de un minuto de darle un consejo a una persona latina que quiere triunfar en Estados Unidos, ¿qué le dirías?
1: Oh, um, yo verdaderamente creo que uno puede uh, lograr lo que lo que en su mente ha decidido que lo va a lograr. Uh, pero requiere mucho trabajo, y lo puedes lograr. Um, uno no, no, no se debe preocupar que es porque no comencé a tiempo, o soy muy, muy vieja, o no, no puede dejar que ninguna excusa uh, se meta en lograr lo que uno quiere uh, lograr para su destino. Yo creo que cualquier cosa es posible, más hoy que hasta hace 20 años, porque uno puede hasta ser famoso con las social, con redes sociales o con ser un software engineer a los 21 años. O, 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 hoy día uno puede ser famoso por cosas que um, quizás hace 20 años ni existían. Entonces, todo es posible, um, pero es importante también tener una mente abierta, o sea, nunca nunca quemar, lo que decimos en inglés es don't burn bridges, o no quemes puentes. Porque una persona que quizás te ayudó cuando estabas, digamos, uh, trabajando como un mesero en un restaurante, es la misma persona que te puede dar la oportunidad más adelante para una posición que quieres como presidente en un banco. Entonces, es muy importante Siempre, um, siempre uh, cuidar todas las relaciones que uno tiene, apreciar todas las oportunidades que uno tiene, sea, sea como mesero o sea como uh, presidente de un banco, apreciar a todos los lo que, lo, lo que te están ayudando, porque uno no puede lograr un trabajo solo. Requiere a muchas personas. Entonces, eso para mí... Me ha ayudado mucho siempre vivir con, 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 con el lente de, um, de gratitud, de, okay. de apreciar a la gente.
0: Fantástico.
1: Porque esa gente te puede ayudar más tarde.
0: Es verdad. Y una cosa que le dirías a alguien que quiere eh, sobresalir o que quiere empezar allá, una sola cosa que le dirías, eso no hagas nunca. ¿Qué le dirías?
1: No hagas nunca. Uh, quit. Uh, que es, uh, ¿cómo se llama? Le voy a dar la español en uh,
0: de dejar,
1: de, de parar, um, de, de abandonar. De en, en español le decimos chacquet. Um, ¿Cómo se dice esa palabra? dejar, dejar. Um, uno no a veces a veces uno uh, resignar uno no debe resignar eso oh. sería hay, 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 ha habido tantas veces que nomás quiero resignar tú sabes no me sale como quiero que salga o, o no es exactamente como lo quería que sea o um, quería más o no luce como pensaba que iba a lucir cualquier circunstancia, sea profesional o personal, pero con todo, eh, con, en vez de resignarse, creo que tomar esa energía y tratar de enfocarse en cómo ese, esa situación en ese momento te está sirviendo, porque todas situaciones te están sirviendo. Entonces uno tiene que preguntarte cómo se... Cómo esta situación me está sirviendo porque hay una lección en todas las, todas las, en todas las oportunidades y todas las situaciones en que nos encontramos. Yo creo.
0: Fantástico. ¿Cómo cómo llevas tu vida espiritual allá?
1: Sí. Uh, bueno, yo soy cristiana, uh, católica. Na, uh, me, me creí católica um, antes. Iba siempre a la iglesia todos los domingos. Creo que en los últimos 10 años, con todos mis viajes, um, he, he, he faltado mucho más. Um, pero siempre, yo rezo todos los días uh, y me comunico con Dios. Um, y, y lo siento mucho en mi, en mi vida. Um, con Cristo, yo creo en, su, en, en lo que él nos estaba tratando de enseñar, en su forma de ser, para que sea un modelo como nosotros humanos nos podemos tratar a otros. So, um, yo, verdad, yo, yo creo mucho en, en, um, en Cristo y en sus enseñanzas. Quizás no tanto en lo que la iglesia interprete que debe ser, la forma en que tenemos que, uh, que pensar en Cristo. Uh, para mí son dos diferentes cosas, uh, la, la iglesia y, y Cristo, pero para mí, sus um, enseñanzas, siempre trato de pensar what would Christ do? ¿qué sería lo que Cristo hiciera en esta situación? Um, también, viviendo aquí en los Estados Unidos, la gente tiene... Hay, hay muchas diferentes religiones. Yo estoy comprometida con una persona que es judía. Uh, so, ha sido interesante aprender un poco más de la historia de Cristo y, y los judíos a través de él, porque, obvio, Cristo era judío. Um, pero también he aprendido mucho del budismo um, y es algo fascinante para mí, no que me identifico como un budista, pero más porque hay algo de aprender de todos, Um, y y buda y las prácticas y la filosofía, yo creo, yo lo veo más como filosofía que, que una religión. Hay también muchos principales allí que ayudan um, en la vida uh, para tener perspectiva y no, no dejar que el ego nos controle. Entonces, yo también, sí me gusta mucho de la filosofía uh, budista, pero...
0: Yo soy cristiana. Ok. Yo me imagino que cuando tú dices principales, es posible que te refieres a principios. Princi
1: like principles, ¿cómo se dice? Okay. Uh, en español principios, los principios,
0: sí. Los principios, ok. Sí, principios. Claro, está bien. Claro, tu prometido es judío. Yo eh, vi en su apellido que era judío. Hay una, una familia muy famosa ya que tiene el apellido de él. Y me pareció interesante. Sí, 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 sí claro. Me pareció interesante porque eh, tengo muchos amigos judíos y, y todo, y en las relaciones personales eh, con, con personas de, de otra religión, pues siempre hay algunos detalles que hay que solventar, ¿verdad?
1: Sí, tienes la razón. Sí, tiene porque la religión, dependiendo si uno ha, lo, lo ha practicado mucho en su vida, ha sido algo que la familia... Um, que, es muy, que, que hay mucha tradición uh, que, que la familia practica acerca de esa religión, que sí fue el caso de mi, de mi familia, mi padre y mi madre, los dos son muy religiosos y muy católicos. Entonces, um, eso obviamente tuvo un impacto en, en la forma que yo soy. Entonces, si hay otra persona que viene y y quizás también en su familia la religión fue algo que le pusieron mucho enfoque y fue muy importante, eso también va a formar y moldear a esa persona. Entonces, para Steven y comprometido, ese fue el caso también. Entonces, um, es, ha sido algo donde tenemos que respetar que que esas, esas, esas son las cosas que forman al ser que amamos. Y no necesariamente yo tengo que, que creer en lo que él cree, uh, como yo quizás no prefiero o quiero todas las cosas que él prefiere y quiere, ¿verdad? Pero es algo que tengo que respetar. Y para mí respetar es tratar de entenderlo y aprenderlo, pero no necesariamente necesito creerlo. Um, para, para estar en unión con una persona.
0: Magnífico, aprecio mucho que, que hayas contestado estas preguntas de este tema, porque este es un tema un poco delicado y a veces es mejor no entrar mucho en él, es muy personal realmente, entonces te aprecio que lo hayas contestado. Oye, ¿a ti que te han hecho? Muchas, muchas entrevistas, y que tú también has mm. entrevistado. ¿Cuál es la pregunta que siempre hubieras querido tú que te haga el entrevistador? Y nunca te han hecho esa pregunta. ¿Cuál, cuál es la mm. pregunta que tú hubieras querido? ¿Por
1: qué no me preguntan esto? <risa>
0: o sea, ¿Sabe la estoy, pregunta estoy, que estoy... nunca
1: me preguntan? Sí. Es... Es, um, porque me preguntan porque... Um, piensan uh, que quizás he tenido éxito entonces muchas preguntas um, rodean a uh, cómo cómo fuiste exitosa cómo has llegado a logrado ser exitosa pero lo que el, el enfoque no es nunca en cómo se mantiene el éxito porque yo creo que eso es más difícil que ser exitoso es mantener el éxito um, y, y es algo yo creo que es más difícil <risa> uh -huh. um, uno uh, porque ya cuando uno llega a un punto de éxito el resto del mundo ya tiene una expectativa que tú vas um, a hacer una forma que tú siempre vas a, 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 a ¿cómo se dice? perform um, que siempre vas a llevar a cabo al mismo nivel de éxito todo lo que haces y las, expect las expectativas son muchas más altas en, no solamente para uno mismo, pero para el resto del mundo lo que, lo que esperan de ti um, entonces eso, es, eso yo creo que es quizás una pregunta que yo siempre me estoy preguntando y... y <ríe> Uh, ¿cómo, ¿Cómo mantiene uno el éxito? Y lo creo que lo más importante es continuar um, a redefinir, a uh, redefine oneself, como se dice en español. A uh,
0: inventarse a uno mismo, redefinirse. A inventarse.
1: Y, y cierta gente tiene esta, una persona que pienso en, en ella, no sé si la quieran o no la quieren, pero como digamos, Jennifer Lopez, es alguien que siempre para mí es algo impresionante porque llegar a donde llegó definitivamente es duro pero mantenerse a ese nivel de éxito es hasta más duro y ella tiene el regalo de poder reedignarse siempre entre cambiar lo que hace, no cantar, no solamente bailar pero después cantar no solamente cantar pero después cantar en inglés, no solamente cantar en inglés pero después en español no solamente hacer eso, pero después actuar, uh -huh. después hacerse maquillaje. Entonces, es requiere un nivel de ambición, um, sí, pero también una mente grande para, y abierta para continuar a ver más allá de lo que uno puede, no solamente para el éxito, pero sola, para, para el crecimiento de uno. Um, yo creo que es una forma para no, man, para también no, ¿cómo se dice? Stagnant en español, para no, no mantenerse estancado. Estático,
0: sí, detener, para Estático. no detenerse, sí.
1: Entonces, eh, eh, creo que a veces cuando uno llega a un nivel de éxito, no más, um, eh, cree que es la, eh, pone mucha definición, mucho, confía mucho en, en ese en, en lo que logró llegar a ese punto, um, pero no puede uno, creo, confiar tanto en eso, tiene que continuar, tiene que moverse más allá, si me estoy explicando bien.
0: Entiendo. Tú ahora eres eh, una, una directiva o eres la dueña de una clínica dermatológica, ¿verdad?,
1: no, solamente soy socia, socia. en esa clínica. Okay. Sí.
0: ¿Y cuál es el próximo paso en tu vida?
1: Ah, um, bueno, al, alguien que me ha ayudado mucho, um, que, que tiene el gift, el regalo de siempre estar uh, reinventándose, es mi comprometido. Entonces, con él hemos como podido hacer más de lo que quizás una persona puede hacer. A veces cuando uno encuentra a, un, a una persona, sea negocio o sea personal, pueden como es como exponential, lo que se puede realizar. Sí. Entonces con él um, hemos ahora creado un programa virtual de medicina, de enseñar medicina, donde vamos por todo el mundo um, y nosotros lo, lo firmamos nosotros mismos y lo, y lo hacemos en vivo. Estamos mandándolo por todo el mundo, a más de 2.000 doc doctores y enfermeras por todo el mundo. Entonces, um, con eso hemos pensado que quizás crear una, un producto uh, de la piel uh, que podemos distribuir a un nivel mundial sería uh, algo que podemos hacer como la, la próxima etapa de las cosas que hemos creado y hemos ah, podido lanzar.
0: Fantástico, me parece maravilloso. Te, te comento que en alguna ocasión vi un documental um, acerca de, de Bill Gates y su campaña para la eliminación de la poliomielitis en el mundo. Co cosa que me interesó mucho porque tú sabes que yo sufro una secuela de poliomielitis muy severa. Entonces eh. Eh, eh, era algo es espectacular, excepcional. ¿Qué, ¿Qué crees tú que la sociedad o en, en qué crees tú que la sociedad debería enfocar en el mundo de la salud ahora? Ahora mismo, algo urgente, rápido. No sé, agua, cáncer poliomielitis, eh, SIDA, ¿Qué, debe, ¿qué es lo más importante médicamente ahora en el mundo?
1: Yo creo que la inflamación contribuye a, a muchas de las condiciones que nosotros vemos hoy día. Las tres condiciones que nos están matando es el cáncer, um, el, uh, el, la, los problemas cardiovasculares y uh, problemas de Alzheimer's. Okay. Entonces, si uno ve a esas tres condiciones que aflictan y dañan a la vida, la calidad de vida de cualquier ser humano, si uno ve más allá de las pastillas que dan para bajar la presión y va, ve más allá de las, las pastillas que dan para mejorar la memoria, si uno puede controlar la causa de estas cosas, uno puede tener una mejor calidad de vida. No es necesariamente vivir para siempre, pero por lo menos típicamente los últimos 10 años de vida no son calidad, no tienen calidad de vida. Entonces, y millones de personas tienen cáncer, problemas cardiólogos, sea presión alta o problemas del corazón y un problema de memoria. Si podemos comenzar a enseñar al público que esto, esto viene, la causa, lo que es, lo, el problema allí es la inflamación, uno puede comenzar a los 20 años poder hacer algo para minimis, minimar la inflamación que uno tiene en su vida regular, sea, minim, sea con la sal, sea con el alcohol, sea con la comida que está comiendo, y si podemos, quizás hasta los, los medicamentos que estamos dando, no ser para tratar algo, pero para prevenir o minimizar esa inflamación para que al, a los 80 o los 70 uno pueda tener una mejor calidad de vida. Eso sería lo que uno puede comenzar a hacer ahora para, para asegurar que por lo menos las tres cosas que nos afectan a un punto de nuestra vida no nos afecten tan mal.
0: Magnífico. Te hago una, una si es que estás dispuesta a contestarlo. Si no, mm. me dices, no, quiero contestar esa mm. pregunta. ¿Tú, ¿Tú qué opinas de um, la eutanasia?
1: Ay, um... Yo creo que, no, en, una, en, en una forma, so no como médico, pero como un ser humano, lo voy a contestar. Um, yo puedo entender cómo uno llega a un punto, digamos, um, donde las cosas son, ya, ya sabe que se van a morir, o están en un dolor por un, un, un cáncer, en el cerebro, en un cáncer, en los huesos, que ya es insoportable. Y ya el medicamento ni le sirve para, para bajar ese dolor. Ah, entonces entiendo cómo eso, eso sería algo que una persona le gustaría como una opción. Pero también soy alguien que creo que intentar que alguien que alguien te quite la vida en ese sentido, es también tratando de controlar algo y es, es el, el, el ser humano tratando de controlar lo que no puede controlar entonces si uno, si uno ve a una, si uno piensa en una forma más filosof, como los, los, los budistas uno está tratando de meterse en algo y controlar el destino de algo que no es para ellos controlar. Entonces, eso es para mí un dilema, porque me, me gusta tratar de entender la, los dos lados de, de, de un caso, uh, pero yo no creo, yo, yo no he estado en esa situación, honestamente, Jaime, para ese nivel de dolor, ese nivel de desesperación, ese nivel de saber que voy a morir en tres meses para para qué continuar, no, no, no sería me siento como que sería, um, ¿cómo se llama la palabra, um, no, no sería tan sensitive si estoy contestando para alguien así porque, um, ¿what's the word? Um, Estoy tratando de, de pensar como que um, cínica. Me siento que sería cínica contestar eso, porque no he estado en no he estado en la vida de esa persona. So me imagino que la razón por, por la cual existe y o por, o por lo menos las personas lo intentan uh, intentan um, uh, llegar a tener euthanasia, es porque debe ser un lugar en la vida que yo no he llegado y espero no llegar y poder ni entender. Entiendo. <ríe> um, entonces, no, sería cínica tener, juzgar una situación así, porque no lo he vivido.
0: Mira, eh, Sabrina, yo creo, esta, esta es mi opinión, no, no es mi entrevista, pero te voy a dar mi opinión. La ciencia, la ciencia médica, la prevención, las vacunas, eh, todo esto, ha logrado que la gente viva mucho más ahora, que los eh, niveles de vida sobrepasen los 60, los 70 e incluso los 80 años en ciertos, en ciertos países. Pero se presenta ahora el dilema, como tú decías, el dilema de que enfermedades que antes eran menores porque no había mucha gente de 80 años, ahora son más comunes porque hay mucha gente de 80 años y mucha gente de 70 y de 60, cuando los niveles de sobrevida antes eran 50 o 60. Entonces, es posible que la ciencia médica tenga que replantearse las enfermedades que ahora van a ser más comunes porque la gente vive más. Pero eso es solamente... Una opinión de alguien que hace acuarelas. <risa>
1: Tienes razón. Es, es, en eso estamos, ¿verdad? So, hemos podido... Hemos podido um, en, en eso, por eso te había, preguntado, te, te había contestado la, pre, la primera pregunta con uh, mejorar la calidad de la vida, porque hemos logrado poder que la gente viva tanto, pero no es porque uno viva 10 o 20 años más que esa calidad de vida es buena sí. entonces entonces tenemos que um, en eso tenemos que enfocarnos y sí hay gente que lo está haciendo es que a veces no hay tanto dinero en eso verdad sí. um, y, y, y quizás por eso no, no, no llega a un nivel mundial para poder aplicar eso para todos so, so no sé y, y es más que eso aunque digamos que la gente viva hasta 70, 80, si no hay trabajos o si todavía tenemos lo que llamamos en inglés ageism, donde te discriminan porque eres ma mayor y no puedes trabajar, ¿cómo puedes vivir? Entonces ten, abre otros problemas que no sé si estamos llegando, si estamos... A, 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 llegando, eh, si estamos resolviendo los problemas que están abriendo a la velocidad que hemos podido a poder poder que la gente viva más tiempo, si, si, me estoy, si soy clara, no sé.
0: Eh, para mí está muy claro, para mí está muy claro. Bueno, Sabrina, yo no quiero quitarte demasiado tiempo porque me costaría muchísimo dinero. ¿Cuánto vale una hora de tu tiempo, Sabrina? <risa> <risa> no me Para
1: familias gratis. ¡Oh!
0: <risa> Fantástico. Es eres eres la la, la típica persona médico que viene alguien y te dice, oh, me duele tú eres médico, me duele acá tengo una mancha, no es cierto
1: la familia siempre
0: hace eso busca un médico gratis
1: yo, yo oye, yo Sabrina,
0: ¿cuál es tu a ver, tú me comentaste esto en off pero ahora vamos a ver, ¿cuál es tu tu músico favorito?
1: ¡ah! ¡me encanta Maluma! ¡Maluma!
0: Ah, ah, tú Te cuento algo Para mis amigos eh, Tenemos otro, otro primo que es médico En, en Florida, en Jacksonville y entonces sí. él, él me dice que a él le gusta el reggaetón y entonces tenemos grandes discusiones existenciales con el reggaetón
1: siempre <risa>
0: <risa> oh, my God, sí. me
1: encanta
0: <risa> somos unos enemigos musicales pero no es cierto, no siempre porque él me manda unos grandes conciertos y suscripciones a la filarmónica de Viena y gratuito y me regala oh, wow. entonces, sí, sí, también también Tú sabes que todos estos cholos quieren parecer que no lo son, entonces oyen música clásica. Entonces, Miguel Antonio, que es un cholito en el alma, yo le dije, tú eres un cholito. Y me dijo, sí, yo soy un cholito de pata salada, de andar a pie eh, <risa> eh, en la playa con otros, con muchos cholitos. Entonces, somos, tenemos del alma de cholitos. Yo también. Sí. Sí, yo, yo soy también, también. Yeah, <risa> Fantástico. ¿Cuál es tu cantante preferido en inglés?
1: Uh, um, hmm, esa es buena, buenísima. Honestamente, me encantaba Michael Jackson.
0: Oh, Michael Jackson, fantástico. Me sí. encanta. ¿Has oído ahora a Michael sí. Bublé? ¿Has oído a Michael Bublé? O es lo máximo, Michael uh, Te lo, de, te lo sí. recomiendo, sí. Es sí, me
1: gusta.
0: Algo bueno que ha dado Canadá. Algo, sí. Algo, <risas> tiene que, algo tiene que venir bueno de ahí. No, sí, claro. Tengo muchos amigos canadienses que se, también nos peleamos. Pero bueno. ¿Y cuál es, cuál, es son, cuál es el libro o los libros que llevarías a un naufragio para permanecer un, un mes en una isla desierta?
1: Bueno, mi, fa mi libro favorito es de Michael Singer. Se llama Untethered Soul. Um, y es, um, es fantástico. Es, es, se llama The Journey Beyond Yourself. So el, um, el camino más allá que el de, de uno mismo. Oh. Uh, libro, es un libro muy espiritual um, y me, me, me gusta. Es un profesor uh, de economía que, um, al final creo que fue CEO de um, HealthNet que es una, como WebMD que es una de estas compañías grandes, empresas inmensas, pero cómo él se mantuvo plantado al mundo en que el ego le, lo controle um, muy, me gusta mucho um, y, y ese, ese, ese sería número uno número dos es un libro que se llama The five agreements. Uh, I mean, no, I'm sorry, the five levels of attachment. Quizás han oído a don Miguel Ruiz, que escribió Four Agreements, pero su hijo, que son de aquí, de San Diego, um, son, um, uh, son Native Americans, so, son gente indígena sí. de la área americana. Nativos. Y, nativos. nativos. Um, son de una uh, civilización que se llama Toltec, que eran como los Mayans, pero eran, eran no eran tan grandes como los Mayas, pero era, eran una de las civilizaciones muy grandes a ese tiempo uh, en lo que nosotros consideramos hoy día México, uh, en Norteamericana. Y él, él escribe de, um, de cómo, como humanos, cómo nos identificamos tanto a las cosas Um, y cómo ser consciente de eso um, como, como entonces se llama uh, The Five Attachments Five Levels of Attachments entonces eso es, yo siempre aprendo mucho cada vez que leo esos libros um, regreso aprendo otro y el último que lo estoy leyendo ahorita es la, bio, la biología de el Um, de, 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 uh, ¿cómo se dice belief in Spanish? Estoy, un segundo, te voy a decir um, de la creencia la biología de la creencia entonces este es un biolo un profesor de biología que lo mandaron a, a la Domin a, a República Dominicana para que enseñe en la escuela de medicina lo votaron de los Estados Unidos porque sus ideas eran como muy uh, radicales, muy futurísticas, pero él tiene mucha razón y en lo que él explica es que nuestras creencias pueden afectar a nuestro genético y no es que nos, lo genético afecta a nuestra creencias, pero nuestras creencias al final pueden tener impactos a nuestra genética, entonces uno tiene que ser tan cuidadoso lo que uno piensa y lo que uno cree, porque eso al final puede afectar um, el, el, el contorno de nuestra vida. Entonces eso es lo que estoy leyendo ahorita.
0: Fantástico. Uno uno de mis oyentes fue mi, mi profesor eh, de genética, precisamente, y, Ajá, de, y sí. le va a maravillar escuchar lo que tú estás diciendo ahora. Ustedes, queridos amigos del Pirata Cojo, aquí en la mesa de mapas del Mastelerillo de Mesana, están escuchando a, a Sabrina Guillén, que si si no me equivoco, leí, tenías un premio algo así como los uno de los diez médicos eh, más queridos por los pacientes, o algo así, o me equivoco.
1: No, sí, sí he recibido um, muy, muchos de esos premios, y sí, gracias a Dios, um, Castle Connolly es una una Organización aquí en los Estados Unidos que te nominan como top doc, mejores doctores en los Estados Unidos, como um, los top 1% de doctores en los Estados Unidos. Entonces, so, so sí.
0: <risa> Qué linda eres. Este, oh, oye, eh, yo estoy seguro que cuando mis amigos escuchen esto, eh. Yo, yo les digo siempre, si les gustó el programa, recomiéndeme con sus amigos. Y si no les ha gustado, recomiéndenme con sus enemigos. Pero eh. seguro, seguro que a muchos les ha gustado y me van a pedir una entrevista más que con, con el tiempo tan estrecho tuyo será en alguna oportunidad. Pero yo te comprometo porque hoy hemos hablado de todo, de ti, de los latinos, de la música, de la medicina, pero muchos... Me van a, a, a mandar preguntas para ti de tu área, que es dermatología, la piel, la estética, las máquinas que hacen esto, que es el top, top, top del mundo eh, ahora mismo y que tú lo manejas a la perfección y en algún momento, con toda seguridad, hablaremos de este tema si tú quieres.
1: Me, pare... Me
0: encantaría, primo. Uh -huh. <risa> bueno. Quiero despedirme ahora agradeciéndote mucho este tiempo que me has dado y, y uh, valorando mucho tus respuestas que han sido tan sinceras y, y, y tan espontáneas y tan sencillas, ¿verdad? Porque eh, a veces eh, es difícil encontrar profesionales que te hablen como, como a gente que no sabe Gente, que, que, que te, te lo expliquen de la mejor manera, tomando en cuenta que tu idioma más fluido no es el español, es el inglés no, en no. realidad. Sí. Entonces, quiero sí. agradecerte el esfuerzo de darte un abrazo a la distancia y desearte que tengas una maravillosa vida. A ti y a los tuyos, a tu novio ahora, a tu prometido y a los que están allí en tu casa. Te agradezco mucho, te mando un gran abrazo.
1: Gracias, primo. Gracias. Te lo aprecio
0: mucho. Un beso. Un beso grande. Chao.
1: Bye.
0: Y ella fue Sabrina Guillén Béjar, una de las más prestigiosas médicos de los Estados Unidos, ubicada por algunas de las eh, publicaciones más prestigiosas como eh, dentro del Top 100 de los médicos de los mejores médicos en Estados Unidos. Estoy seguro que la canción con que les voy a dejar ahora le va a encantar porque ella es de Chicago. Entonces vamos a poner Sweet Home Chicago de Blues Brothers eh, y me despido de ustedes, queridos amigos, después de haber tenido esta exquisita entrevista. Y nos vemos. Acoderamos ya desde la mesa de mapas del Castillo de Popa del Pirata Cojo. Si les gustó el programa, nos recomiendan con sus amigos y si no, por supuesto, y como siempre, nos recomiendan con sus enemigos.